0: Sánchez de y les da la bienvenida a este Viernes de Opinión sobre Las básicas de Compliance, Ley Antilavado y Arrendamiento de Inmuebles, en el que nuestro experimentado abogado del Área de Práctica de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio, Alberto Lascurain, nos comparte sus recomendaciones y opinión sobre el cumplimiento de estas actividades. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: Hola, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos da mucho gusto tener a tantas personas escuchándonos en este tipo de programas y espacios que creemos que son muy útiles para todos ustedes y el hecho de que se conecten y estén con nosotros nos hace saber que al parecer vamos por buen camino. El día de hoy estaremos tocando el tema dentro de las básicas de Compliance de el cumplimiento de obligaciones en materia de lavado de dinero tratándose de arrendamiento de inmuebles. Para eso creo que es importante vayamos un poco para atrás. Ya lo hemos platicado en alguna de nuestras sesiones anteriores pero siempre es importante empezar por los fundamentos para que a partir de ahí podamos ver cuáles son las obligaciones que nos aplican y cuál es el cumplimiento que tenemos que hacer. Pues regresando un poco, como platicamos, la ley antilavado o la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita prevé la actividad de constitución de derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles como una actividad vulnerable. Esto no quiere decir más que justo el ordenamiento de inmuebles es cualquier persona que sea dueño de un inmueble y lo dé en arrendamiento siempre y cuando supera alguno de los umbrales de identificación y presentación de avisos que platicaremos más adelante tendrá que cumplir con ciertas obligaciones en la materia las obligaciones básicas tratándose de materia de prevención del lavado de dinero para arrendamiento de inmuebles es darse de alta en el portal antilavado del sistema de administración tributaria del SAT para incluir ahí cuál es la actividad vulnerable que están desarrollando, que en este caso será el arrendamiento de inmuebles, dar de alta al representante legal que estará encargado de presentar los avisos cuando superen los umbrales y el sistema les va a expedir un acuse de este registro que deberán conservar en el expediente de la organización de que se trate. Bueno, también puede ser para personas físicas, ¿no? Es, es importante que si señalemos que estas actividades vulnerables pueden ser realizadas por personas físicas o morales, es indistinto y ambas tendrán que estar en cumplimiento a las obligaciones. Las otras dos obligaciones son las de identificar a los clientes usuarios con los cuales se lleven a cabo estas actividades vulnerables que para el caso del arrendamiento, se deberá identificar a los arrendatarios cuando el monto de la renta sea igual o mayor a 1.605 veces la unidad de medida de actualización que para 2022 es de 96 pesos con 22 centavos dándonos un total de 154.433 pesos entonces si el monto de la renta a ser pagada es igual o mayor a estos $154,333, pesos se deberá identificar al cliente con el cual se está llevando a cabo esta operación de arrendamiento. Dentro de los datos de identificación que deberán incluirse son identificación oficial de la persona que está actuando como arrendatario, un comprobante de domicilio, saber cuál es su RFC, una dirección de correo electrónico un teléfono, entre otras. Y tratándose de la presentación de avisos, que es la segunda obligación, estos avisos se presentan a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que tuvo lugar la operación. Es decir, se deberá presentar un aviso, poniendo un ejemplo, a más tardar el 17 de septiembre para los casos en que los arrendatarios hayan pagado la renta del inmueble dentro del mes de agosto. El umbral para la presentación de avisos, tratándose de arrendamientos, es de 3,210 veces la unidad de medida y actualización, que como decíamos es de 96 pesos con 22 centavos para 2022, y el monto total es de 308,866 pesos con 20 centavos. Ahora bien, la ley tiene una situación muy particular cuando se trata de arrendamientos, que dice que cuando el monto de la renta no llegue a estos 308,866 pesos con 20 centavos, pero supere el monto de identificación de los clientes usuarios, es decir, supera los 154.433 pesos con 10 centavos, deberán acumularse las operaciones. Si para el mes de agosto fue un monto de renta de 155 mil pesos, que supera el monto de identificación, pero no llega al monto del umbral de aviso, se deberán acumular y se presentarán las operaciones de agosto y septiembre en un mismo aviso. Otro tema muy particular, para el tema de arrendamiento es el que se refiere al... Las operaciones cuando se traten de entidades de un mismo grupo empresarial. La habíamos platicado ya para la actividad de operaciones de mutuos préstamos y créditos. Y para este tipo de actividad de constitución de derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles, la ley antilavado prevé el mismo mecanismo de cumplimiento simplificado. En las disposiciones de carácter general a que se refiere la ley antilavado, prevé en el artículo 25 que cuando se trate de operaciones que se encuentren en los supuestos de operaciones que sean parte del mismo grupo empresarial que la ley señala que no deberá presentarse un aviso es correcto, no se tiene que presentar un aviso pero se tiene que presentar un informe y hay muchas personas que no se fijan en ese, en ese detalle y se dejan ir, ¿no? entonces es importante tener en cuenta que aun y cuando dice que no se deberá presentar un aviso sí si se presenta un informe, que es un informe simplificado para dar cumplimiento a esto existe una plantilla en Excel que es la plantilla normal donde se presentan o se preparan los avisos para ser cargados y presentados en el portal antilavado señalan que sí son parte de los supuestos establecidos en el artículo 27 bis de estas reglas de carácter general de la ley antilavado, en donde se señala que no será necesario presentar este aviso todo completo, sino uno simplificado, por encontrarse en el supuesto de ser entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial. Esto claramente será aplicable para el caso de personas morales. No podrán alegar personas físicas que son parte de un mismo grupo empresarial, ¿no? porque al final del día, hay relación un poco con las disposiciones que también nuestros compañeros del grupo de práctica fiscal nos han hecho saber respecto al beneficiario controlador, ese beneficiario controlador es el que determinará que es el punto focal que tienen en común todas las entidades y del cual dependen estas entidades para poder ser consideradas como un grupo empresarial. Entonces, si una persona física quisiera aplicar este supuesto, no sería el caso. Una vez habiendo identificado a los clientes, a los usuarios, haber preparado los avisos, es importante, ya lo comentábamos, presentarlos en el portal antilavado a más tardar el día 17 del mes siguiente en el que tenga lugar la operación, ya que de lo contrario pueda dar lugar a la imposición de sanciones, que son muy importantes y ahorita las platicaremos. Dentro de las sanciones establecidas en la ley antilavado para el incumplimiento en la presentación de avisos, es importante distinguir que hay incumplimiento en cuanto a presentarlos a tiempo, es decir, si se presenta dentro de los 30 días siguientes a los que debió haberse presentado, es decir, 30 días siguientes del 17 de septiembre, para ejemplo, que platicábamos, habrá una sanción de entre 200 y 2000 veces la unidad de medida y actualización por cada aviso que se ha presentado con este retraso que platicamos y que es decir irían entre los 19.244 pesos y los 192,440 pesos. Como verán, son multas considerables por cada aviso que no se presente. Si hay alguna situación en la que tengan que estar presentando dos avisos mensuales por tratarse de dos diferentes arrendatarios y dos diferentes inmuebles y no se presentan, pues estas multas se duplican y así se van complicando poco a poco esta situación. El otro supuesto es la omisión en la presentación de avisos. Esta omisión se considerará cuando no se presentó el aviso correspondiente después de estos 30 días en donde se considera que se presentó como un aviso que no se presentó a tiempo. Es decir, que si no presentan un aviso en los 30 días siguientes a los que tendrán que haber presentado, el aviso se considera como un aviso omitido y las multas de ese son mucho mayores. Ahí son de entre 10.000 y 65.000 veces la unidad de medida de actualización, es decir, 962.000 pesos a 6.254.300 pesos por cada aviso omitido. Es importante señalar que el tiempo de prescripción de estas sanciones o las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero es de 5 años. Entonces, si tomamos en cuenta que se debía haber presentado un aviso al mes y no se presentó. Por los últimos cinco años, estamos hablando que son 60 meses. Estos 60 meses, por la multa máxima prevista de 6.254.000, estamos hablando de casi de 370 millones de pesos por no presentar avisos que son relativamente fáciles de hacer. Desafortunadamente, no se ha hecho tan pública esta información, el control de que existe la ley, que se puede consultar fácilmente, no son temas que estén en la mente de muchas personas. Entonces es nuestra función y por eso estamos aquí el día de hoy para compartirles esta información. Que la tengan presente, que sepan que nosotros podemos ayudarlos para acercarnos y revisar cuáles son sus necesidades, atender si hay alguno de estos supuestos y que puedan ponerse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones, toda vez que la ley... Si sí prevé una situación de cumplimiento espontáneo antes de que haya una visita de verificación. Entonces, eh, como siempre ha sido nuestra recomendación, creemos que lo mejor es ser proactivos en este tipo de temas más que reactivos. Si todavía no han recibido una visita de verificación por parte del SAT para revisar el cumplimiento del de la ley lavado, es importante que nos contacten para que veamos cómo los podemos ayudar, ofrecer la mejor solución que se adapte a sus necesidades específicas, a su operación, podamos dejarlos en cumplimiento y en adelante eviten eh, la posibilidad de una imposición de sanciones. Creo que es importante que les digamos que estas sanciones sí son importantes, sí son por cantidades que puedan representar un gran problema para la operación de las empresas y no quisiéramos que les impusieran estas sanciones. No quiero dejar de comentarles que también contamos con un grupo de práctica de litigio administrativo muy fuerte, muy robusto, que puede ayudarlos a solucionar alguna situación que se pueda llegar a presentar. Creo que será eso por el día de hoy. Como siempre, agradezco su tiempo, haberse tomado unos momentos para estar el día de hoy echándome, poniendo atención, tomando notas y como siempre, quedo sus órdenes para cualquier cosa que necesiten y nos vemos en la próxima sesión de las básicas de compliance.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Alberto Lascurain, a